0: Bueno, buenos días hermanos, el Señor le continúe bendiciendo, es un placer estar acá. ¿Cuántos están contentos? Así, ¿Ah, muy contentos. Pues nada, como todos saben, eh, este es el, el último domingo de este año 2020, ha sido un año, como muy bien lo decía Will, un año bastante diferente a nuestros años anteriores, pero ha sido un año de mucho aprendizaje. ¿sí? Así que vamos a ir directamente a la palabra, pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él colocando en nosotros la atención necesaria para poder escuchar su palabra y poder recibir lo que Él quiere que nosotros recibamos en esta mañana, tarde de hoy. Padre nuestro, Señor amado, Tú que estás en los cielos, Señor, y que estás en este lugar, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, porque has sido Tú el que nos has traído a este lugar. No estamos aquí por casualidad, Señor. Estamos aquí porque a Ti así te plació y así determinaste que nosotros viniésemos a este lugar a recibir Tu palabra y alabarte y adorarte, Señor. Ahora mismo, Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que seas tú abriendo el entendimiento, que seas tú quitando todo paradigma, toda estructura, Señor, de nuestras mentes. Y te pedimos que nuestro Espíritu se alinee a tu palabra y podamos recibir tus secretos, tus misterios, y así podamos ser cada día mejores hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que recibimos tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso a Dios fíjense algo hoy vamos a estar hablando de un tema que me llamó mucho la atención la manera en que el Señor me lo mostró y de esa misma manera se los quiero mostrar a ustedes y quiero que lo entiendan de esa manera. Todos nosotros, de alguna u otra manera, estamos siendo entrenados por Dios. Nos guste o no nos guste, somos entrenados por Dios. En distintos ambientes, en distintos lugares, de distintas maneras, pero todos somos entrenados por Dios. Pues, ¿qué pasa?, en la vida natural sucede algo muy parecido, una persona o un atleta o un jugador o un artista que quiere llegar a ser lo mejor de lo mejor requiere de un entrenamiento, requiere de una preparación. Yo le he comentado aquí, tuve la oportunidad de jugar a nivel profesional por muchos años y Sé de lo que les estoy hablando y sé que muchas personas que están acá que a lo mejor no llegaron a jugar profesional, también se han determinado ser lo mejor en X o Y cosa. Y para todo eso, el que lo quiere lograr tiene que determinarse a hacer un entrenamiento. ¿Qué pasa? Todos nosotros, por lo menos los atletas, nos preparamos en tres ambientes muy importantes, el área física, que es tu cuerpo, el área mental, que es la parte psicológica, y las habilidades o destrezas que son las que tú desarrollas en la práctica, la cual te va a permitir hacer ese deporte o hacer esa actividad. ¿Qué pasa? Físicamente tú tienes un entrenador que te hace que hagas las pesas, que hagas tu rutina de pesa que hagas todo lo necesario para que tu cuerpo, tus músculos y todo lo que tú necesitas para ese deporte se fortalezcan. Porque si no lo haces así, entonces va a llegar el momento en que van a llegar otros que sí, wow, que sí tienen la capacidad y que sí tienen ese cuerpo y van a superarte. Entonces tú tienes que luchar con eso. Pues psicológicamente, pues es lo mismo también. No, Me cansé de ver infinidades de jugadores con un cuerpo espectacular, con un físico espectacular, pero débiles de mente, que no tenían la capacidad mental para llegar y pasar y estar entre los mejores. Pero también vi muchos jugadores que tenían tremendo cuerpo, tenían tremenda parte psicológica, pero no les gustaba trabajar en los fundamentos o en las habilidades. Y entonces eran torpes, eran jugadores que de alguna u otra manera eran buenos, pero no estaban entre los mejores. Pues en el ámbito espiritual sucede lo mismo, y quiero que lo entiendas y quiero que lo relaciones con esto. En el ámbito espiritual... Nosotros también somos desarrollados y somos entrenados en tres grandes aspectos, nuestro físico que sería la carne, nuestra parte mental que sería lo que nosotros le permitimos al Espíritu Santo que haga y nuestras habilidades o destrezas que es lo que nosotros hacemos para desarrollar nuestros niveles de oración, nuestros niveles de estudio de la palabra, ¿sí?, no sé si entienden, a lo mejor yo como fui deportista pues lo entiendo claramente y lo veo claramente porque sé lo que viví y sé todo lo que tuve que hacer para poder llegar a estar en esa élite en esa, en esa o en ese grupo de los mejores. Dicen las estadísticas que por lo menos les hablo de la NBA, basquetbol profesional en Estados Unidos. Solamente el 1% de todos los jugadores que van al... al al ámbito universitario, son los que llegan a la NBA. Y solo el 0,15, solo el 0,25% de los jugadores a nivel mundial llegan al máximo nivel, que es la NBA. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para ser de los mejores, entre los top, pues hay que hacer un sacrificio y hay que hacer ciertas cosas. Tú ves a jugadores en la televisión y tú los criticas y, ¡ay, que ese sí es malo! Pero, ¿cuánto les costó a ellos llegar allí? ¿Por qué tú no estás allí? ¿Por qué si son tan malos, ¿por qué ellos sí están y otros no están? Porque pagaron un precio. Pues hoy yo te vengo a hablar de un personaje que ustedes lo conocen muy bien. Es David. Todos, cuando escuchamos el nombre de David, Rápidamente se nos viene a la mente el matagigante, el hombre que destruyó a Goliat siendo mucho más pequeño, con una onda y con una piedra, el hombre que dice la palabra que es conforme al corazón de Dios, el hombre que llegó a ser uno de los mejores reyes de todo Israel. Eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque cuando tú, de alguna u otra manera buscas analizar un personaje famoso tú no ves lo que pasó a esa persona tú no ves los procesos las etapas las distintas fases que él tuvo que pasar para llegar a eso tú únicamente ves lo que está allí lo que nos gusta lo que quisiéramos ser lo que de alguna u otra manera admiramos o con lo que de alguna u otra manera valoramos de esa persona y David es un personaje impresionante, porque David tuvo una formación, desde mi punto de vista, muchos personajes en la Biblia que pues, pasaron procesos muy difíciles. Pero para mí, para mi gusto, David vivió un entrenamiento impresionante por parte de Dios. Y allí es donde yo quiero que tú hoy te enfoques. Ahí es donde yo quiero que tú prestes la atención. ¿Por Porque... Porque cuando preparaba esto, yo decía, me acordaba de algo, ¿no? Me acordaba de muchas cosas cuando yo entrenaba. ¿Y qué pasa? Tú a un entrenador de baloncesto o a tu preparador físico que tiene que trabajar tu cuerpo, tú no vas y le dices, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer esto y esto y vamos a hacer tantas repeticiones y vamos a correr tantos metros. Tú no le dices eso. El entrenador llega y te dice hoy te toca pecho, espalda y esto y vas a hacer tales y tales ejercicios con tales repeticiones, así te duela y cuando vas a la cancha te dicen te tocan tantos minutos de trote, tantos minutos de sprint así te duela nunca yo le pude decir a un entrenador mío epa, eso es mucho no, eso no me conviene no, eso no es para mí, nunca pues en la vida espiritual sucede lo mismo nosotros tenemos un entrenador que es el mejor entrenador de todos, que es el mejor entrenador que hay en toda la tierra porque tiene cualidades que no tiene cualquier entrenador humano y nosotros a veces tenemos la cara de querer decirle a Dios cómo es que Él nos tiene que preparar, cómo es que Él tiene que hacer que nosotros lleguemos a estar a un alto nivel y es allí el primer error que cometemos, nosotros nunca podemos decirle a quien nos está preparando cómo nos tiene que preparar. Porque el especialista y el que sabe qué es lo que tiene que hacer para que nosotros tengamos lo necesario es el entrenador. Si pasa en lo natural, cuanto más en el ámbito espiritual. Entonces, la primera cosa que tú y yo hoy nos vamos a sacar de la mente es... Querer decirle a Dios cómo nos tiene que preparar, porque es Él el que nos va a preparar y es Él el que sabe qué necesitamos y qué no necesitamos. En el ámbito de la carne, en el ámbito físico, para tú desarrollar músculos, me acuerdo yo claramente que cuando yo me fui de Venezuela a los 17 años, me fui a Puerto Rico a una universidad a estudiar y a jugar baloncesto, Tenía la misma estatura de ahora y pesaba 62 kilos. Y una de las razones por las que me mandan a Puerto Rico, el equipo en Venezuela le dice al, al entrenador en Puerto Rico, mira, es muy bueno, pero tiene que engordar, tiene que sacar masa muscular, porque se enfrenta a jugadores de 110 kilos, a jugadores de 100 kilos, a jugadores de 2 metros 10, de 2 metros 5, de 1 metro 90, él pesa, 62 kilos y mide 1.70. O sea, está en desventaja. Es muy bueno, pero tiene mucha desventaja. Y yo me acuerdo que cuando llegué a Puerto Rico, mi régimen de entrenamiento para sacar masa muscular y aumentar mi, paz, mi masa muscular era tan impresionante que todos los días yo me acostaba a dormir con dolores en el cuerpo. Todos los días, durante cuatro meses, pero me acuerdo claramente que cuando regresé a Venezuela de vacaciones y llego al aeropuerto, yo veo a mi mamá de lejos y yo la estoy viendo a ella, pero ella como que no me conoce a mí. Y yo, la, yo sé que es ella, y yo, epa, y yo sí si veía que ella sea así como que, me está saludando, pero yo no sé quién será. Cuando me acerco, es que ella se da cuenta y dice, ay, papi, si estás gordo. Pero era que no me conocía. En cuatro meses aumenté de 62 kilos a 85, 86 kilos. Y no era, no era gordura, era músculo. Parecía un jugador de fútbol americano, tenía músculo por aquí, la camisa. Usaba XL, talla XL. Y toda la vida yo he usado L. Era algo impresionante. Pero ¿cuánto me costó a mí eso? muchas pero muchas horas de trabajo y mucho dolor Yo me acuerdo que el entrenador que tenía me decía Si no te duele No estás reventando la fibra muscular Escucha esto porque esto lo vamos a llevar al ámbito espiritual Si no te duele Johan No estás reventando el músculo Y tú para que el músculo crezca Escucha esto Tienes que reventar el músculo Él tiene que reventar, él tiene que sangrar Cuando él sangra Entonces viene el cuerpo por naturaleza y regenera pero regenera con, con más espacio Pues en el ámbito espiritual A nosotros nos pasa lo mismo Cuando Dios te lleva al extremo Cuando ya tú crees que no puedes Cuando ya el dolor es insoportable Entonces ahí es que tú estás Reventando tu fe Ahí es donde tú estás reventando Tus límites espirituales Y ahí es donde tus ojos espirituales Se comienzan a abrir Y ahí es cuando tú comienzas A ver cosas que antes no veías Porque el dolor, escúchalo bien, el dolor, la dificultad, el momento difícil, el desierto, la cueva, todo eso, lo que está haciendo es llevándote al límite para que es revientes lo que tienes que reventar y para que tus límites sean superados. Y cuando tus límites son superados, entonces comienzas a tener mayor fe, mayor entendimiento, mayor dependencia de Dios, mayor comprensión de su diseño en ti. No sé si entiendes todo esto que te estoy diciendo, pero cuando yo preparaba esto, yo decía, "Wow, yo sabía lo natural porque lo viví." Pero cuando el Señor me comenzaba a mostrar todo cómo sucedía exactamente en el ámbito espiritual, yo decía, "Es cierto." Y lleva y me lleva a David. Vamos a ir a ver cómo David fue entrenado y cómo David fue Moldeado por Dios de una manera impresionante Vamos a primera de Samuel David comienza de una manera como comenzamos todos O por lo menos como tuve la oportunidad de comenzar yo en el anonimato, donde de alguna u otra manera nadie te ve, donde de alguna u otra manera no eres ese que a simple vista salta y dicen, guau, wow, esto va a ser un jugador espectacular, no y que el que me veía de mí decía, te jugará pero será en el piso, porque David comienza así, dice la palabra que cuando Samuel Va a donde, a donde el padre de David Y le dice que traiga a sus hijos Porque uno de sus hijos Dios había escogido para ungirle como rey Miren esto tan impresionante El padre de David llamó a todos sus hijos A todos Menos a uno A David Ya por ahí comenzamos a ver algo atípico y algo que sucede en medio de nosotros muchas veces y donde muchos se quedan, donde muchos de alguna u otra manera no logran superar eso cuando de alguna u otra manera eres ignorado o cuando de alguna u otra manera eres menospreciado por otros y sobre todo, escucha esto bien, sobre todo por tus seres queridos Llámese madre, llámese padre, llámese esposo, llámese hermano, llámese amigo de toda la vida. El menosprecio y el que te pongan por poco y el que te ignoren no necesariamente es para que tú te quedes en ese sentimiento. No es para que tú te quedes allí dando lástima y tú mismo comenzando a menospreciarte también. Es todo lo contrario y tiene un ejemplo. David ni siquiera fue invitado por su padre. No fue que el, el vecino, no, no. Su padre desde ese momento le menospreciaba. ¿Por qué? Porque era el menor. Porque a lo mejor su padre pensó, pues es muy joven, no creo que lo vayan a escoger a él. ¿Qué puede estar siendo el próximo rey de Israel? David Pues lo mismo pasa en nosotros a veces Muchas voces a veces diciendo Tú no puedes, tú no sirves Tú no estás para esto Tú no sirves para eso Pero hoy David te viene a dar un ejemplo De que no es lo que la gente diga Escucha esto bien No es lo que la gente diga Es lo que Dios Es lo que Dios ya determinó si Dios te escogió Si Dios ya te vio Pues Dios te va a colocar En el lugar que ya Él determinó No hay menosprecio No hay nada que pueda evitar Lo que el Señor Colocó y destinó para ti Tú y yo Lo único que tenemos que hacer Es hacer lo que este hombre hizo Y lo vamos a ir viendo Paso a paso, paso, a paso. David Aún siendo ignorado, era el elegido por Dios. No el elegido por su padre, sino por Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que te elija el hombre o que te elija Dios? Pues yo a ciegas que me elija Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene una capacidad que no tiene ningún otro hombre. Él es el que mueve los hilos de la tierra. Él es el que hace que los vientos soplen, que el mar se detenga. Él es el que tiene la autoridad sobre todo. Pues entonces yo quiero que alguien como Él me elija a mí. No que un humano me elija que a lo mejor no va a tener la capacidad que tiene el Dios al que yo le sirvo. Punto número uno. David, aun cuando nadie le veía ni aun su padre... Allá cuando estaba pastoreando sus ovejas, en un hombre que tenía una relación y una comunión con Dios tal, al punto tal que Dios le escoge. Cuando nadie le ve, Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, no importa lo que la gente diga y lo que la gente crea que está viendo de ti, lo que realmente importa. Es lo que tú estás haciendo a solas, pero que Dios está viendo. Eso es lo que realmente importa, porque lo que tú haces en la intimidad, lo que tú haces a solas, lo que tú haces en tu relación de comunión con Dios, eso vale más que cualquier cosa, que cualquier opinión, que cualquier punto de vista de otra persona. Así que si tú quieres ser elegido por Dios para cosas grandes, pues comienza a tener una relación de intimidad sincera con Dios. Yo no me imagino cómo sería eso, pero yo me imagino a David con todo ese poco de ovejas, corriendo y persiguiéndolas y llevándolas por todos lados y él andaría cantando, él andaría haciendo cosas, hablando con Dios durante todo el día y como dice su palabra, cuando llegaba el momento de defender a sus ovejas, pues entonces allí, estaba el carácter que él desarrolló, porque cuando David se enfrenta a Goliath, él se enfrenta a Goliath porque él sabía, escucha esto, que así como lo guardó, que así como lo ayudó, que así como lo protegió de leones y de osos, así lo protegería de Goliath. Así que lo que tú hagas y lo que tú estés haciendo en la intimidad con Dios, no lo menosprecies. Porque eso es lo que Dios está viendo. Eso es lo que realmente te está dando un peso y un valor en el ámbito espiritual delante de Dios. ¿Qué más vemos allí? Vemos que cuando él se va a enfrentar a Goliath, sucede algo dice la palabra que ninguno de los del ejército de Israel que estaba en ese lugar ni siquiera se atrevía a hacerle frente ni salir a Goliath pero llega este joven conocedor, intimador de Dios con una relación estrecha con Dios y les dice, bueno, pero y qué les pasa a ustedes? O sea, ¿ustedes van a dejar que este hombre siga ofendiendo a nuestro Dios? ¿Al Dios creador de la tierra? ¿Saben qué? David tenía temor de Dios. David tenía celo de Dios. Yo te apuesto que si Goliath fuera estado diciendo cualquier otra cosa, a lo mejor David ni le importa y ni le interesa lo que estaba diciendo Goliath. Pero lo que Goliath estaba diciendo era Que el Dios de Israel No existía que ese, ¿Quién es? ¿Cuál es el problema? O sea, estaba malponiendo Al Dios de David Y eso fue lo que Enervó Su orgullo y su celo Por Dios Así que la segunda cosa que tú tienes que tener Es celo de Dios Celo de que se Represente y que se hable y que se diga lo que realmente es nuestro Dios no lo que dice todo el mundo ni lo que quiere decir todo el mundo por menospreciarle sino lo que hay realmente dentro de ti de eso es lo que tú vas a estar celoso sí comenzamos con lo siguiente vamos a ir a primera de Samuel capítulo 21 versículo 8 y 9 Si los muchachos lo colocan en la pantalla, no lo voy a leer, yo les voy a ir explicando de una vez porque tengo muchas citas y quiero que vayamos avanzando. Primera de Samuel, capítulo 21, 8 y 9. ¿Qué pasa? Miren esto. Ya allí David había matado a Goliat, ya de allí David le había tocado el, arca, el arpa a Saúl para que se calmara Ya habían pasado mucho tiempo cuando llegamos acá Ya aquí David comienza a huir de Saúl Ya aquí Saúl estaba muy celoso por la fama que había obtenido David Y Saúl comienza a perseguirle Y David comienza a huir y en su primera huida o en su primer lugar que él va evitando a Saúl, se consigue con este príncipe Emelec, con el rey Emelec. ¿Qué pasa? David, como tú y yo, escucha esto porque esto es bueno que lo sepas. David, como tú y yo, también, y lo vamos a ver aquí, tuvo miedo. También, de alguna u otra manera, temió por su vida también de alguna u otra manera sintió que, que, que necesitaba hacer algo y lo que él era y lo que había demostrado en los años anteriores por un momento desaparece de su mente y así nos pasa a nosotros a veces, a veces las situaciones nos agobian a tal punto y nos llevan a tal extremo que comenzamos a desconfiar de nosotros mismos comenzamos a olvidar lo que Dios ha hecho, comenzamos a olvidar lo que somos, comenzamos a olvidar para qué Dios nos escogió. Y a mí me llama mucho la atención porque allí en ese pasaje dice que David llega allí y le pide comida a este hombre, pero llega y le dice, no tienes una espada, no tienes algo acá que me permitas tener para yo poder ir a cumplir la misión que mi rey Saúl me envió y de manera impresionante y no es casualidad llega este hombre y le dice ¿sabes qué? lo único que tengo acá es la espada con la que tú mataste a Goliath eso es lo único que tengo y llega David y le dice pues mejor que eso nada y toma la espada pero aquí hay un significado impresionante aquí sucede algo impresionante y sabes que cada vez que tú y yo nos olvidamos de lo que somos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y comenzamos a menguar en nuestro ámbito espiritual en nuestra fe Dios siempre escúchalo Dios te va a recordar tangiblemente quién eres tú Allí Dios le estaba diciendo a David, epa David, tú eres el mata gigante. Tú eres el que mató y le hizo frente a ese gigante que ninguno del ejército le quiso hacer frente. Así que epa, levanta la cara, acuérdate quién eres, acuérdate para qué te levanté yo, acuérdate quién digo yo que eres tú. No sé si entienden lo que te quiero decir. Una de las maneras que tú y yo tenemos para poder salir de los momentos difíciles es siempre recordar y saber quiénes somos en Dios. Y sobre todo lo que hemos hecho para Dios y en lo que Dios nos ha usado o nos ha utilizado. Qué casualidad que este hombre no tenía una espada cualquiera. Qué casualidad que este hombre no tenía una lanza no, era la espada Con la que él mismo Había degollado a Goliat. Segundo aspecto Ahí que le enseña a Dios Yo le voy a ir diciendo cosas Y le voy a ir diciendo En lo que le enseñó Y en lo que le fue entrenando Identidad, número uno Para los que anotan Allí Dios le estaba enseñando a David Y lo estaba formando en su identidad Que reconociera quién era que recordara quién era él. Segundo, primera de Samuel 21, versículo 13. Aquí sucede algo que me llamó mucho la atención y no entendía hasta, hasta que el Señor por fin me pudo revelar. Y dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba ¿qué pasa? David sale de allí de donde les decía y va a donde el rey Aquis y cuando está allá todos, escuchen esto todos reconocen quién es David y comienzan a decir wow este no es David lo que dice la canción que Saúl mató a cien pero él mató a miles y comienzan a hablar de David y él otra vez vuelve y siente a temor. Vuelve y tiene miedo de que el rey fuese a atentar contra su vida. Y comienza algo que yo no entendía, pero que me impresionó. Porque dice que se hace el loco. De alguna u otra manera comienza a querer distraer al rey y no llamar la atención que ya las personas habían hecho que el rey tuviera para con él, y comienza a ser loco al punto de que la saliva le corría por sus barbas. Y cuando yo leía eso, el Señor me decía, segunda cosa que le enseñé a David, primero, su identidad, quién era él, que él recordara quién era, para qué yo lo había escogido. Pero lo segundo es que comienzo a enseñarle lo que es la humillación el humillarse aún cuando de alguna u otra manera parezca una locura, pero ustedes van a ver más adelante, en los próximos capítulos, cómo ese mismo rey Aquis es el que de alguna u otra manera le abre la puerta para que David viva por años en ese lugar y sucedan cosas impresionantes. ¿Qué pasa? Todos nosotros a veces tenemos que aprender a humillarnos. No nos gusta porque consideramos que es bajarnos, consideramos que es ponernos por menos. Pero cuando tú te humillas, dice la palabra que es Él quien te exalta. Y David se estaba humillando allí, pero más adelante el mismo Dios era el que lo iba a exaltar. Siguiente aspecto. Primera de Samuel 22, 1, 2 aquí comienza o oh, lo más impresionante es esto dice que va a la cueva de Adulán Adulán significa un lugar de reposo o lugar de descanso lugar de refugio o reposo pero presten atención aquí porque he escuchado mucho sobre la cueva de Adulán pero fíjense esto David sigue huyendo y llega a esta cueva de Adulán él entra allí desesperado preocupado, angustiado de alguna u otra manera sin saber por qué Saúl los quería matar quería, pero él entra solo a ese lugar dice la palabra que él entra a esa cueva solo pero sucede algo que me llama mucho la atención en esa cueva de Adulán cuando David entra allí para esconderse para no ser visto por Saúl llega el Señor como solamente sabe hacer él en preparar escenarios y en entrenarnos y le envía 400, creo que eran. Sí. 400 hombres que estaban allí en esa cueva y que fueron llegando, pero todos eran como. Te lo voy a leer, que me gustó. Dice, todos eran afligidos. Endeudados y amargados de espíritu Miren, imagínense este escenario David Preocupado Buscando ocultarse Buscando estar a salvo Y cuando entra a esa cueva Se consigue con 400 más Que están Peor Y en peor condiciones Que las de él Todos los que estaban allí O estaban afligidos o estaban endeudados cuando andaban de una amargura de espíritu insoportable. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no sé cuál sea tu cueva o cuál sea tu adulán, pero no esperes que cuando tú llegues a la cueva de adulán, este es el Señor listo Te estaba esperando Mira aquí tengo todo lo necesario Aquí está el que te va a atender Esta es la persona que te va a ayudar A salir de la depresión Esta es la persona que te va a dar el dinero Para que pagues las deudas Esta es la persona que te va a poner El guardaespaldas para que Saúl No te moleste más No creas que eso es lo que va a suceder Porque lo que va a suceder Es lo que dice la palabra En medio de tu cueva de Adulán Lo que te vas a conseguir alrededor Y lo que el Señor te va a enviar Van a ser personas peores De lo que estás tú y yo no sé por qué, pero Dios sí lo sabe. Él es el entrenador. Él es el que sabe por qué. Pero fíjense lo siguiente. Entraron y estaba él allí con esas 400 personas. Y dice la palabra que cuando su familia se entera que David estaba en la cueva de Dulán, ¿qué hicieron ellos? Fueron todos a donde David y yo me imagino a la mamá y el papá cuando llegaron con los hermanos y vieron ese poco el ojo en la cueva, unos pegándose con la pared, otros gritando, el otro ¡ah! David, ¿qué haces esto aquí? ¿Qué pasó? A lo mejor ellos estaban esperando que David estuviese un poco mejor de lo que lo consiguieron. Pero sucede algo aún más impresionante. Dice la palabra... Que Dios lo puso escucha esto por jefe o por líder de todos esos 400 más su familia ¿Qué te quiero decir con esto Sea <coughs> si tu cueva en tu trabajo en tu familia en tu sector donde vives donde esté lo que hay alrededor de ti está peor que tú, pues prepárate porque Dios te va a poner por jefe y por líder de ellos para que les guíes, tú andabas buscando una ayuda de Dios y Dios te coge a ti para que tú ayudes a otros, no sé si entiendes, pero a veces la solución de nuestros problemas, la solución de nuestros conflictos no es que Dios nos ayude directamente, ¿Sabes cómo Dios nos ayuda? Nosotros ayudando a otros. Sacando de la situación difícil a otros. Cuando tú y yo comenzamos a hacer eso. Cuando tú y yo comenzamos a tener ese espíritu. Comenzamos a tener esa compasión. Y comenzamos a dejarnos guiar por Dios. Entonces Dios comienza a formar ejércitos indestructibles. ¿Saben qué sucede? Yo sé que ustedes lo han escuchado. Dicen las escrituras que no había mejor ejército, que no habían hombres más fieles, que no habían hombres más determinados y más guerreros que el ejército de David. Pero ahora pasa algo y es la pregunta que yo me hacía, ¿qué pasó en esa cueva? Yo no sé si ustedes lo han pensado. Si a ti y a mí a veces se nos hace difícil convencer A una persona cuerda A una persona con todos sus sentidos A una persona entre paréntesis normal Sin problemas Si a ti y a mí se nos hace difícil Que nos sigan ¿Qué habrá hecho David? ¿Qué habrá pasado allí en esa cueva Que la Biblia no lo especifica Pero que el Señor en su misericordia Me revelaba que esos 400, por voluntad propia, deciden seguir a David y convertirse en sus discípulos, en sus guerreros, en sus seguidores. ¿Saben qué? Esto se los digo, no está en la Biblia, pero estoy seguro y el Señor me decía, ¿sabes qué, Johan? David no los pudo controlar al principio. Cada quien hacía como quería. Cada quien andaba en sus cosas, cada quien peleaba, cada quien seguía como llegó a ese lugar. Pero cuando ellos comenzaron a ver que entra David, a pesar de que estaba siendo perseguido, lo ven cantar a Dios. Lo ven danzar a Dios Lo ven orar a Dios Lo ven tener un tiempo de intercesión Con Dios Ellos comenzaron a verlo Y decían pues Pero este está aquí por lo mismo que nosotros Porque Él si sí lo hace y nosotros no Y el Señor me revelaba y me decía Johan No fue que el primer día que lo vieron cantar Se pusieron a cantar con él Hicieron un coro no fue que el primer día que lo vieron orar fueron y se pusieron a orar con él e interceder por él. No, pasaron días y David cada día que pasaba mantenía su comunión, mantenía su relación con Dios. Y cada día que ellos veían la atmósfera dentro de esa cueva que era una atmósfera atroz de gritos, de quejas, de molestias. Fue cambiando. Porque cuando David. Entró a esa cueva. Entró con el Espíritu de Dios. Y comenzó a transformar todo. Todo lo que nos servía. Todos los pensamientos negativos. Todo lo que ellos no querían. El Espíritu de Dios. Lo comenzó a cambiar a través de David. Y David comenzó. A hacerle ver a ellos. Que había un Dios el cual podía cambiar todos sus lamentos en baile podía cambiar todo lo que ellos no podían dominar Dios lo podía dominar y comienzan a pasar los días y comienzan a sumárseles seguidores pero no porque David los obligase, sino porque el ejemplo de David los estaba atrayendo. No había forma de que ellos resistieran el poder y la relación que había entre David y Dios. Pues yo te digo a ti hoy, lo mismo va a suceder en tu hogar. Lo mismo va a suceder en tu trabajo. Lo mismo va a suceder en victoria La gente no va a poder evitar el acercarse La gente no va a poder evitar el querer tener esa relación No van a poder controlar Lo que tú y yo podemos controlar a través de la presencia de Dios Pero es con tu ejemplo no porque tú llegues a un lugar malo Tú tienes que actuar malo No porque cuando tú llegues a un lugar La atmósfera esté pesada Tú tienes que hacerla pesada Es todo lo contrario A donde quiera que tú y yo vayamos Tenemos que llevar la presencia de Dios Tenemos que llevar el poder de Dios Yo me acuerdo una vez, estaba jugando yo profesional en Trotamundo, era el más joven del equipo, 18 años tenía. En ese equipo donde yo jugaba, habían 12 jugadores, 11 practicaban la brujería. El único que no practicaba la brujería era yo. Los 11 tenían collarcitos, collares, cosas amarradas por aquí, tenían imágenes, tenían velones, todos todos los lockers, todos los lockers de un, del camerino nuestro, había una sala para rendirle culto a todos esos santos y a todos esos demonios que ellos le creían. Y yo me acuerdo cuando yo llego a ese locker, que era mi sueño, que había trabajado por años, mi físico, mi mente, mis habilidades, todo lo que le dije hace rato. Cuando llego allí, que me consigo con eso... Yo dije, Señor, ¿y cómo, ¿qué uy, yo metido aquí ahora? Pues no, eso era lo que tú querías. Tú trabajaste para eso, tú me pediste que te ayudara para eso. Pues sabes qué? Esa es tu cueva. Pero yo era el más joven. Todos eran mayores que yo. Todos tenían años en la liga profesional de baloncesto. Yo decía dentro de mí, ¿cómo hago para que ellos me escuchen? ¿Qué voy a hacer yo si a los rookies no los dejan hablar? A los nuevos, a los de primer año no hablan, no opinan. Ellos dicen sí y dale y ya y te cortan el pelo, te cortan la cejas y no puedes decir nada. Eres rookie. Y yo me acuerdo que esa temporada, mira cómo es Dios, cómo arregla todo. Dios siempre arregla los escenarios. Yo me acuerdo que ese año eso era un equipo ganador, era un equipo que todo el tiempo estaba allí quedando campeones. Ese año comienza una racha perdedora, muy perdedora Y comienzan a votar a los importados, comienzan a votar al entrenador Y todo el mundo comenzó a temer por su puesto de trabajo Porque a la final jugamos baloncesto, pero nos pagan por eso Y ese era nuestro salario Con eso era que manteníamos nuestra familia y lo que fuese Yo no tenía hijos ni nada, yo me lo daba todo para mí, para mi mamá Pero ellos sí Y yo me acuerdo que ellos hacían sus su brujerías y sus cosas, fumaban tabaco, ponían velones antes del juego, se amarraban una cosa, se echaban, se echaban unas locuras. En serio, solo, solo vi yo. Eh, eh, yo no sé qué broma, eh, agua de. de... De cerdo, yo no sé qué broma Y se bañaban en esa agua Entonces no se podían bañar por tres días Porque esa agua le tenía que impregnar el cuerpo Agua de, de, de uña de yo no sé qué broma Eso era una locura lo que hacían Hacían unos ritos impresionantes Y yo lo veía Pero yo en mi lugar Lo que hacía era orar Yo llegaba Ellos hacían sus cosas Yo me sentaba y oraba Muchas veces me arrodillaba y oraba Pedía a Dios que me cuidara, que me ayudara y yo oraba Oraba, oraba, oraba Y ellos me veían Una vez uno Que era uno de los más chocantes Me dice ¿Qué haces tú orando? Le hace Dios Ese Dios no te escucha Yo le digo Bueno, eso es lo que tú crees Pero me escucha tanto Le dije Que con mi estatura Y con mi tamaño Estoy aquí Entre todos ustedes ya se me quedó viendo Y me dijo Ah, pero ya te, la, ya te la estás creyendo Y yo Yo sé que me escucha Comienza a ver la temporada mala La temporada mala Comienzan a votar a todo el mundo y llega un día, uno de ellos y me dice, Johan, chamo, ¿será que si tú le oras a ese Dios tuyo, nos ayuda? Porque nos van a votar a todos, hasta a ti te van a votar también. Y yo le digo, pero es que son muchas cosas las que tienen que pasar para que Dios nos comience a ayudar. Y miren esto. Y me dicen, ¿qué? Número uno, Dios no se complace ni se agrada que tengamos otros dioses. Que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en otros dioses. ¿Qué hay que hacer? Me dice. Y yo dije, listo. Lo primero que tenemos que hacer ¿eh? es quitar todas esas imágenes. Y quitar todos esos velones. Y que ustedes se quiten todos ese poco de amuleto y todo ese poco de cosas que cargan. ¿Y tú estás loco y yo no vamos. Le dije, bueno, hagan como ustedes quieran. Pasó ese juego, perdimos. 16 juegos perdidos, corridos, 12, no me acuerdo. Yo sé que fue una locura esa temporada. Al día siguiente se me acerca otro y me dice, Johan, vamos a tener que orarle a ese Dios tuyo. Y le digo, bro, ya yo les dije lo que tienen que hacer. Ustedes comienzan, comenzamos a tirar todo ese velón y comenzamos a sacar todo eso de aquí y yo le oro a Dios y pueden tener por seguro que Dios nos va a hacer ganar. Y ellos me dicen, hoy es contra Marinos, él es el equipo más fuerte, el equipo. nosotros teníamos 17 derrotas consecutivas, ellas llevaban 17 victorias consecutivas. Miren cómo es Dios, cómo me la puso fácil. Y vienen los hombres y dicen, sí va. Y comenzamos a sacar ese poco de velón y comenzamos a sacar todo ese poco de cosas de ahí. Y ellos asustados porque le tienen miedo a eso. Y no quería ni agarrarlo Porque es que me va a dar Yo agarraba todo con las manos Y tiraba todo eso Pero no te da miedo Nada, el que está conmigo es mayor No, nada de eso me va a tocar Nada de eso me va a tocar Y llegamos y tiramos todo eso Y yo me pongo Y me arrodillo para orar Y ellos todos parados Yo le digo no Tienen que arrodillarse Concha, pero no es lo mismo No vas a hablar con el mismo Dios Es que si te arrodillas te escucha Si no te arrodillas no te escucha Y yo, arrodillados todos Reverencia, respeto Por años lo han irrespetado Bueno, está bien Tan, tan desesperados Miren esto Cuando Dios lleva al límite algo Es por algo Y se arrodillaron toditos Y comenzamos a orar ¿Qué tenemos que decir? Ustedes escuchen Y digan amén Comenzamos a orar Y yo, wow Yo por dentro oraba Pero yo decía, señor naguará es contra Marino pff, No nos pudiste poner contra Pantera Que también había perdido como 10 corridos Que a lo mejor era más fácil Contra Marino Y el señor me dice Ya tú vas a ver Y yo le digo, señor Pero es que yo no juego casi Porque yo, yo hacía trampa en el básquetbol. ¿En qué sentido? Yo, el señor siempre era que iba adelante, de mí Le decía, Señor ábreme espacio Yo No les he hecho Mentira Una jugada importante Señor ábreme espacio Yo necesito pasar por ahí Yo no sé qué pasaba Pero algo sucedía Y yo pasaba Uf, Metí a la cesta Pero en esta oportunidad Yo no jugaba casi Porque yo era rookie Yo tenía muy pocos minutos En la cancha Le dice, Señor esta vez Yo no puedo ayudarte Me dice es Que yo no necesito De tu ayuda Era yo quien te ayudaba a ti <risa> Era yo quien te ayudaba a ti Terminamos de orar, ellos se paran, todos ahí medio escépticos, la broma, y comienza el juego. Perdiendo, 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 y yo por allá en el banco, Señor, lloré más que nunca ese día. Pasé todo el juego orando. Y bueno, llega al final del juego, estamos abajo por un punto, terminando el juego, y llega y ya hacen una jugada, y yo le digo, Señor, que la meta, necesitamos ganar, es tu nombre, Padre, es tu nombre, bueno, ganamos. Esos entraron pues ese camerino contento y me abrazaban y me cargaban y me tiraban. Entonces yo le digo, epa, epa, vamos a orar. Pero otra vez. Yo, claro, ¿quién nos hizo ganar? No, no, Dios, el, el Dios tuyo, Dios, Dios, Dios. Yo, vamos a arrodillarnos otra vez, vamos a orar. Otra vez arrodillados a orar. Y todos ellos bebían después del juego. Yo le dije, epa, nadie puede estar con bebeder aquí. Porque aquí está la presencia de Dios. Bueno, les resumo la historia. Habíamos perdido 17, ganamos 18 corridos y quedamos campeones ese año. Para la gloria de Dios, hoy día, de esos 11, por lo menos que yo sepa, 5 o 6 son cristianos, pero duros. Trabajándole a Dios, predicando la palabra de Dios y haciendo la obra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa lo que esté en tu cueva No importa lo que esté a tu alrededor Si tú realmente Portas la presencia de Dios La presencia de Dios te va a respaldar La presencia de Dios va a cambiar todo La presencia de Dios va a hacer Que todo sea transformado porque para eso nos escogió Para eso nos llamó Es muy bonito hablar de Dios Es muy bonito Pero a la final lo que Dios quiere Son transformaciones De personas Que personas conozcan su poder Que personas conozcan Tu dependencia y mi dependencia Y nuestra capacidad Para esperar en Él Eso es lo único que Dios quiere Que tú y yo hagamos Cuando eso comienza a suceder Vamos a comenzar a cambiar los entornos. Imagínense, mi esposa me decía ayer, tuvo la oportunidad de salir y caminar un rato por la Virgen Blanca. Eso es impresionante, Johan, el gentío y la broma. Y la gente bebiendo y la gente por aquí y por allá. Si nosotros comenzamos a cambiar pequeños entornos, pequeños entornos, pequeños entornos. Cuando nos vayamos a dar cuenta, el efecto. Que hay en la ciudad. Va a ser impresionante. La gente va a salir a las calles. Pero va a salir a darle gracias a Dios. Y va a salir a alabar a Dios. Y va a salir a querer que Dios. Siga transformando sus familias. Siga salvando sus matrimonios. Siga ayudando sus economías. Pero somos nosotros. A los que Dios va a usar. David entró a esa cueva. Desesperado buscando ayuda. Y terminó dando ayuda. Terminó Salvando Escuchen esto tan impresionante Formando a los mejores Guerreros de la historia Del ejército de Israel Los mejores y eran unos locos Supuestamente la palabra Eran unos tipos amargados espiritualmente Eran unos tipos que no querían Saber nada de la vida Se habían metido en esa cueva a esconderse A que la muerte los alcanzara allí Y salieron de allí llenos de vida y con un Dios único y con un Dios poderoso y con un Dios que los llevó a la historia. Quedaron en la historia ellos que ni sabían que existía Dios. Dios los coloca en la historia y son personajes importantes en la Biblia. De ser nada, de ser despreciado, de ser lo vil. El Señor los lleva a un nivel que ellos nunca imaginaron. Por causa de un hombre que no vendió ni rompió sus principios. Sino que simplemente siguió haciendo lo que él hacía. Siguió orando, siguió cantando. Yo no sé cómo lo hacía. Pero el Señor me decía, Johan imagínatelo danzando. Así como danzó el día que Mical lo criticó. Así andaba danzando él en esa cueva. Y ellos lo veían y no entendían. Pero el Espíritu Santo... Los transformaba cada vez que él danzaba Yo te vengo a decir de parte de Dios En esta iglesia Ninguno de los que estamos aquí Estamos por estar Todos los que estamos aquí Hemos sido escogidos y seleccionados Para algo impresionante En nuestra medida Pero hemos sido seleccionados por Dios Hemos sido escogidos por Dios no te escogió Pedro de los Palotes, te escogió el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que te vio en el embrión de tu madre, el Dios que te ha cuidado y el Dios que te ha sustentado hasta la fecha a pesar de los muchos momentos difíciles. Pero hoy yo te digo que todos y cada uno de esos momentos difíciles simplemente eran una fase de tu entrenamiento. Simplemente lo que estaban Era formando en ti Ese músculo que hacía falta Simplemente lo que estaban haciendo Era desarrollar en ti Esa habilidad Esa cualidad que hacía falta Porque ahora viene Lo más impresionante ¿Saben a qué edad Fue ungido David por Samuel? Dicen algunos libros Porque no hay una fecha específica Entre los 16 y los 18 años de edad ¿Y saben a qué edad David fue rey? Entre los 30 y los 33 años de edad. Si sumamos rápidamente, estamos hablando de por lo menos 20, 19, 18 años aproximadamente de entrenamiento. Yo tardé años, comencé a los 10 años y jugué profesional a los 18 años. Ocho años de entrenamiento, ocho años de preparación, ocho años de sacrificios. Bueno, este hombre, el Señor lo entrenó durante casi 18 años. ¿Saben cuántos años duró David huyéndole a Saúl? Aproximadamente 7 años huyendo de Saúl, sin entenderlo, sin comprenderlo. ¿Por qué? Que le enseñaba a Dios que la injusticia va a suceder, pero tú te tienes que mantener, porque Él es el que convierte la injusticia en justicia. Él es el que convierte la maldición en bendición, Él es el que convierte lo malo en bueno, pero tenemos que ser entrenados, nos guste o no nos guste, el que está allá arriba, el que está aquí, nos va a entrenar. Miren algo, yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿por qué tanto tiempo? Yo, cuando David llegó a ser rey de Israel, lo había preparado tan bien. Que por eso es que es conocido como uno de los mejores reyes que haya pasado por Israel. David conoció a Johan todo cuando David llegó a ser rey tenía amor tenía compasión tenía respeto tenía, que se equivocó sí que cometió errores sí pero cuando él llegó al reinado era porque ya yo había considerado que tenía todo lo necesario para ser un rey Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios yo no sé cuántos años tengas tú de preparación ni yo sé cuántos años me faltan de preparación. Yo quisiera que fuera ya. Yo se lo he dicho al Señor, yo quisiera que fuese ya. Pero a lo mejor me falta. Estoy seguro que me falta. Pues no le voy a decir a él qué es lo que tiene que hacer, porque ya él sabe lo que tiene que hacer. Fíjense algo, el tiempo se me fue volando. Sin embargo, yo quiero que veamos esta parte y vamos a pasar a hacer algo que el Señor me dijo ayer que hiciéramos hoy y va a ser de gran bendición a nosotros fíjense hay una parte específicamente en 1 de Samuel capítulo 24 voy a terminar con esto faltaron muchísimas cosas más donde Dios lo enseñó donde Dios le fue mostrando paso a paso pero en este capítulo habla cuando David tuvo dos veces la oportunidad de matar a Saúl Y yo creo que lo conversaba una vez con, con Edu y con un grupo que estábamos hablando la otra vez y yo decía al principio que era impresionante la manera en que Dios preparó a David ¿por qué? porque David todo escuchen esto todo lo que David enseñaba lo enseñaba con su ejemplo en ese capítulo 24 capítulo 3 del versículo 3 al 10 y hay otro capítulo que es el 26 del 8 al 16 en esas dos oportunidades Dios prueba a David le hace un examen final le hace un examen para ver cómo estaba su corazón a ver qué iba a salir de él Y dice la palabra Que en las dos ocasiones David no levantó su espada En contra de Saúl De hecho dicen las escrituras Que se sintió mal Cuando rasgó y quitó un borde De la capa de Saúl Y las escrituras cuentan Que los guerreros de David Le decían David El Señor te lo colocó Déjamelo a mí, no lo hagas tú No te ensucies las manos tú tranquilo Yo le clavo la lanza Y lo dejo clavado al suelo Déjamelo a mí Tú no te vas a ensuciar El Señor va a saber que no fuiste tú Y David le decía Cuídeme Dios, escuchen esto Que yo levante Mi espada o mi mano En contra del elegido Por Dios Esto es impresionante el nivel de sujeción y el nivel de respeto que David le estaba enseñando con su ejemplo a sus discípulos no tiene nivel. Está fuera de cualquier otro nivel. David enseñó a sus discípulos, a sus guerreros a respetar la autoridad, sea buena o sea mala. Te guste o no te guste, te trate bien o no te trate bien, te salude o no te salude. Es tu autoridad, tú la respetas porque la colocó Dios. Y si la colocó Dios, pues yo me sujeto y yo no levanto mi espada, ni mi boca, ni nada en contra de esa autoridad. Cuando David comienza a enseñar eso, los guerreros de él se impresionaban cada vez que David enseñaba con su ejemplo. David no les dijo, mire, es que tenemos que respetar la autoridad, porque la autoridad al pastor Ramón y al pastor Edu lo colocó Dios. Él no se lo decía, él se lo enseñaba, él se lo modelaba. ¿Y saben por qué David tuvo los mejores guerreros de la Biblia? Porque los enseñó a ser sujetos, porque los enseñó a respetar la autoridad, aún cuando la autoridad quería matarle y eso no le gusta a muchos porque dicen, ah pero es que ese pastor me trata mal ah pero es que no pero es que, ah pero es que ese, ese, ese jefe mío es horrible es tu autoridad si Dios la colocó y si está delante de ti como autoridad respétala sujétate no es lo que tú creas no es lo que a ti te parezca es que fue Dios quien la colocó. Y cuando tú haces eso, formas personas iguales que tú y entonces en ti nunca va a haber una rebeldía. ¿Por qué? Porque tú estás claro de que aun cuando sean malos, de aun cuando, cuando, cuando se equivoquen, ellos entenderán con Dios. Pero yo respeto, yo me sujeto, yo no hago nada en contra de, de mi autoridad. Y por último, dice también las escrituras, y cuando David se fue otra vez al rey Aquis, le da siglax para que viva allí con sus guerreros, con sus mujeres y con todo. Y dice la palabra, que un día ellos salieron y cuando regresaron, un pueblo vecino había acabado con todo su pueblo y se había llevado a todas sus mujeres, a todos sus hijos y a todo su ganado. Y dice la palabra que los, que los guerreros de David y David lloraron amargamente porque pensaron que les habían exterminado, porque eso era lo que hacía el ejército de David. A cualquier pueblo que llegaba, agarraba y exterminaba con todo. Y ellos fueron y pensaron que habían exterminado. Y dicen las Escrituras que por primera vez sus guerreros se molestan con David y le dicen vistes y ahora qué vamos a hacer y miren lo que el Señor les enseña, lo que David les enseña, lo primero que hace David es ir y orar a Dios y le dice Señor, será que tengo que ir tras ellos, Señor, qué hago y yo me imagino que esos guerreros molestos, Bravos, desesperados por saber si sus esposas estaban vivos, si sus hijos estaban vivos, veían a David ahí orando. Ay, sí, que No, David les estaba enseñando a que todo lo que él hacía lo hacía direccionado por Dios. Y llega Dios, como buen creador de, 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 de películas, le de, dice: Andy, persíguelos. Yo los voy a entregar en tus manos. Y cuando los entrega en sus manos dice la palabra que acabaron con todo y regresaron. Y cuando regresaron con todo, con mujeres, con hijos, con todo. Habían doscientos que no quisieron ir a la guerra. Y llegaron unos de los que estaban con David y le dijeron, epa, a estos 200 no le vamos a dar botín. Porque ellos no fueron. Y llega David y le dice, eh, no es así. Otra vez David enseñándoles lo que es amor y compasión. Le vamos a dar como le corresponde según la norma de la guerra. A todo el que esté aquí va a recibir su botín por partes iguales, incluyendo a los que fueron y a los que no fueron. Justicia. Aparte de eso, agarra parte del botín y llega y manda una porción a todos los pueblos donde David... Había estado con sus guerreros Gratitud Se me quedan algunas cosas que él, que él enseñó con su ejemplo Que el Señor le estaba enseñando Pero que David le terminaba De enseñar a sus discípulos Con su ejemplo Pero yo hoy te vengo a decir De parte de Dios Eres tú Y soy yo lo que con nuestro ejemplo vamos a enseñar, lo que tenemos que enseñar, porque eso es lo que Dios quiere que salga de nosotros. A veces es bueno hablar, pero es mejor hacer que hablar. Así que yo le voy a pedir que se coloquen sobre sus pies.